0: Continuiamo la nostra lettura orante della lettera agli ebrei. Oggi ci fermeremo su un brano del quarto capitolo della lettera agli ebrei, capitolo 4, versetti 12-16. In realtà questo questo brano lo conosciamo molto bene perché la liturgia sovente ce lo propone, ma... eh, Credo che ci dia l'occasione oggi di poter fare una riflessione su che rapporto abbiamo noi con la parola di Dio, che rapporto ciascuno di noi ha costruito con la parola di Dio. Ma leggiamo prima il brano e poi lo commentiamo insieme. Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli Gesù, il figlio di Dio manteniamo ferma la professione della fede Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Questo è il brano che ci guiderà questa mattina nella nella nostra preghiera. Allora... Vorrei fare una piccola premessa prima di andare ad analizzare anche un po' quelle che sono le parole di questo brano che possono anche aiutarci nella nostra riflessione. Per noi cristiani il rapporto con la parola è un rapporto essenziale ed esistenziale, ma per la storia anche di come noi cattolici percepiamo la parola, c'è sempre una sorta di fraintendimento, non riusciamo a capire perché la parola è preziosa e che non è una sorta di deriva che ci avvicina di più, non lo so, ad esempio alla tradizione protestante ci allontana invece da quella che è la nostra identità più forte, quella quella cattolica. Credo che la spiegazione ci viene dalla lettura del libro dell'Apocalisse, Vi ricordate che a un certo punto viene raccontato nel libro dell'Apocalisse il piccolo libro, emerge così nel racconto. Questo piccolo libro, che in realtà rappresenta il libro del Vangelo, ha lo scopo fondamentale di ricordarci che per noi il Vangelo non è mai un testo, un libro, un insieme di idee, di, di, di indicazioni morali, di informazioni teologiche. Per noi il Vangelo è una persona, è Gesù Cristo. Quando ci accostiamo al Vangelo, noi ci accostiamo non a delle idee, ma alla persona di Gesù Cristo. Gesù è il Vangelo, è Lui la buona novella. La sua persona è il Vangelo. Quindi non dobbiamo mai dimenticare che nel rapportarci alla parola, noi non facciamo semplicemente un un rapporto intellettuale, morale... Teologico con alcune cose che sono contenute nella parola ma la parola per noi è sempre con la P grande è il verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi accostarci alla parola di Dio significa accostarci alla, pa- alla persona di Gesù Cristo ecco perché l'autore della lettera agli ebrei mette come caratteristiche della parola Caratteristiche che sono proprie di un essere vivente, che non sono semplicemente, non dice la parola è bellissima, eh, beato chi trova rifugio in lei, che segue le sue indicazioni, che mette in pratica, che fa questo, no, dà delle caratteristiche che ci descrivono la parola come un essere vivente, perché per noi la parola, il verbo è Gesù. Non a caso, e questo è interessante nella liturgia, noi baciamo l'altare, baciamo la parola anche. Eh, In questo bacio che è un gesto di adorazione, di profonda venerazione, eh, noi riconosciamo misteriosamente la presenza del Cristo. Il Cristo presente nella parola, il Cristo presente sull'altare, il Cristo presente nel popolo santo di Dio il Cristo presente nella persona del suo ministro. Insomma, ci sono tanti luoghi anche all'interno della liturgia dove noi riconosciamo la presenza di Gesù. Ma ci sono dei luoghi che sono luoghi preminenti. Che, quello che San Paolo a un certo punto ci dice quando ci parla della fede, ci dice che è fides ex audito, cioè la fede viene dall'ascolto. Quindi se una persona vuole ricevere il dono della fede, può ricevere il dono della fede solo se ascolta la parola. È la parola che ci dà il dono della fede e eh, rinvigorisce anche dentro ciascuno di noi il dono della fede. Avete presente, immaginate un abbraccio, se, se tu un abbraccio la lasci per un po' di tempo... A un certo punto si deposita sulla brace una una sorta di cenere, tu dici il fuoco si è spento, ma basta avvicinarsi e soffiare sulla brace che immediatamente esce la fiamma che è nascosta sotto la cenere. Allora ogni volta che noi ci avviciniamo alla parola di Dio quella parola è come se rinvigorisse, riaccendesse la fiamma che è nascosta dentro ciascuno di noi. Riceviamo la fede perché, in qualche maniera, il rapporto con la parola infiamma di nuovo, dentro ciascuno di noi, il dono della fede. Ora, che cosa accade quando un credente fa meno della parola di Dio? Una persona che fa, un credente che fa meno della parola di Dio, rischia di vivere non la fede in Dio, nel Dio reale, Ma la fede è in un Dio psicologico, cioè in un Dio che si è costruito a immagine e somiglianza di se stesso. È un corpo che non ha le ossa, non è strutturato, non c'è una spina dorsale. È la parola di Dio che struttura la nostra fede, è la parola di Dio che ci salva da tutte quelle immagini di Dio che ci portiamo dentro e che molto spesso ci distraggono, ci allontanano dal Dio vero. Quindi se noi allontaniamo la parola di Dio siamo condannati a celebrare un Dio inventato da noi, un Dio che non esiste, frutto delle nostre emozioni, delle nostre ferite, delle nostre aspettative, della nostra debolezza, frutto della nostra fantasia, di quello che ci portiamo nel cuore, ma non un Dio reale, cioè quel Dio non salva, quel Dio inventato da noi è un idolo, ma non salva gli idoli delle genti sono argento e oro opera delle mani dell'uomo hanno bocche e non parlano occhi non vedono hanno orecchie non odono eccetera opera delle mani dell'uomo troppo spesso noi siamo inginocchiati davanti a un dio che ci siamo inventati Abbiamo bisogno che qualcuno ci metta invece davanti al Dio vivente. Qual è la differenza tra il Dio vivente e il Dio che ci siamo inventati? Che il Dio vivente ci salva la vita. Il Dio che ci siamo inventati? No, non ci salva la vita. Perché ce lo siamo inventato, appunto. C'è una scena raccontata nell'Antico Testamento, una scena che è tra il drammatico e e il comico. Eh? Vi ricordate la sfida che il profeta Elia lancia ai sacerdoti di Baal, no? Questi 300 sacerdoti eh, cominciano a eh, pregare, a danzare, poi cominciano a picchiarsi, a a, a perdere persino sangue, si fanno del male per propiziare la divinità che deve arrivare lì e bruciare l'offerta, ma non riescono, si agitano, si sforzano, passano ore ma... Tant'è vero che Elia li prende in giro, dice forse sta dormendo, forse dovete gridare di più, forse dovete fare qualcos'altro. È uno sforzo inutile il in loro, perché? Perché invocano un Dio che non esiste. E lo stesso racconto invece fa sì che Elia, Elia esagera, eh? Elia è un personaggio sempre al limite, eh, non soltanto pone la sfida ma quando tocca a lui deve ostentare il fatto che lui invece è il profeta del Dio vivente quindi fa bagnare l'olocausto fa bagnare l'offerta tanto che si si riempie d'acqua tutto intorno quindi rende la cosa ancora più difficile, ancora più impossibile eppure basta una sua invocazione una sua preghiera che dal cielo arriva un fuoco che divora che consuma immediatamente quell'offerta. Ed è la prova che il Dio di Elia è un Dio vivente. Poi voi sapete che Elia si fa prendere la mano perché il Signore non gli aveva chiesto nient'altro, eh? eppure lui si fa prendere la mano e stermina tutti i sacerdoti di Baal. Ma è, un, è un, una sua decisione questa. Allora, a noi interessa dire che cosa, che cosa dentro la nostra vita ci garantisce che siamo davanti al Dio vero e non al Dio che ci siamo inventati ecco la parola di Dio la parola di Dio ci mette in una situazione attraverso cui noi possiamo trovarci davanti al Dio reale e non al Dio psicologico ecco perché solitamente la parola proprio perché è vera quasi mai asseconda quello che ci portiamo nella testa la parola è sempre imprevedibile, ci conduce per vie che non sono normalmente le nostre vie, per ragionamenti che non sono normalmente le no- i nostri ragionamenti. Ma vediamo insieme le caratteristiche e proviamo a dire in che modo questa parola entra dentro la nostra vita. Dice l'autore della lettera agli ebrei, infatti la parola di Dio è viva. Ora, qual è la ricaduta esistenziale di di questo termine? Dire che la parola di Dio è viva significa che la parola di Dio è contemporanea a noi. Cioè non è una parola che ci parla del passato, non è una parola che va letta nel passato come se fosse una parola morta. La parola che viene pronunciata è sempre pronunciata nel mio presente, in questo momento della mia vita, in questo istante della mia vita. Quindi se un anno fa abbiamo letto un brano del Vangelo, che è lo stesso brano del Vangelo che stiamo leggendo oggi, la caratteristica della parola è che anche se la storia è la stessa, quella parola però è viva, cioè mi è contemporanea ora, non è chiusa in un significato e quel significato rimane tale e quale per sempre. Non esiste un'unica interpretazione della parola di Dio, dicendo si può interpretare la parola solo e soltanto in questo modo, perché essendo viva mi parla nel presente. Chissà quante volte, dico come esempio, eh, Francesco d'Assisi gli sarà capitato di ascoltare il Vangelo. Ma in quel giorno particolare della sua vita, in cui ascolta il Vangelo, sente che il Vangelo lo sta inchiodando in un presente decisivo per lui. In quel momento quella parola è una parola che gli cambia la vita, perché lo raggiunge nel suo presente. Uno studioso raffinatissimo come Agostino. Quando a un certo punto si mette a leggere la parola di Dio, eh, in quel pomeriggio tormentato, e leggendo quel versetto, sente che quella parola è rivolta a Lui in quell'istante, sta parlando a Lui nel suo presente. Ora, pensate come la nostra vita, anche di sacerdoti, di consacrati, è piena di parola di Dio, la liturgia delle ore ad esempio ci mette in bocca ogni giorno i salmi, brani dell'Antico Testamento e poi c'è la liturgia, ehm, la liturgia della messa. Noi siamo ogni giorno circondati dalla parola di Dio ed è bello pensare che in tutta questa sovrabbondanza c'è qualcosa di tutta questa parola che è rivolta al mio presente in questo momento, mi sta parlando ora, perché è viva quella parola. E qui, qui c'è una domanda molto seria. Come leggiamo la parola di Dio? Come qualcosa che è rivolta al mio presente o come qualcosa che ormai leggiamo con pregiudizio? Cioè, vabbè, sappiamo già. Se io comincio a raccontarvi una parabola, subito dentro di voi sapete come va a finire quella storia. E quindi il fatto di sapere come va a finire quella storia molto spesso non ci mette più nella consapevolezza di ascoltarla di nuovo quella storia, di lasciare che quella storia ci interroghi adesso nel nostro presente. Ecco, la nostra fede ci dice che tutte le volte che noi leggiamo la parola di Dio, quella parola di Dio è come se fosse pronunciata per la prima volta. Cioè, è viva adesso, in questo momento della mia vita. E quindi mi devo predisporre con il cuore, non a dire so già, anche perché voi sapete che nel Vangelo soprattutto, le storie sono dei pretesti. Cioè, non è la cosa più importante che cosa accade nella storia. È, è, è importante capire come accade quella storia. I dettagli sono forse la cosa più interessante di tutti i racconti evangelici ed è qui allora che passano gli anni noi conosciamo a memoria il testo biblico ma la domanda vera è crediamo che quel testo biblico quella parola del Vangelo soprattutto è una parola viva rivolta al mio presente ancora dice la parola di Dio è viva ed efficace dice Allora, dire che viva significa che è rivolta al mio presente, a chi sono io in questo momento della mia storia. Dire che efficace significa che non soltanto eh, entra in relazione con il mio presente, ma ha un effetto, ha una conseguenza. come la pioggia e la neve scendono dal cielo, non vi ritornano senza aver irrigato e fatto germogliare la terra, così sarà di ogni mia parola, non tornerà a me senza aver compiuto ciò per cui io l'ho mandata questa parola. La parola ha sempre lo scopo di portare effetto dentro la nostra vita. Non so se avete mai letto i racconti di un pellegrino russo, in questa questo libro che è un po' la versione orientale eh, dell'imitazione di Cristo come fama, diciamo così, no. c'è un racconto di, di un uomo che è posseduto da un demonio e che viene esorcizzato dalla lettura del Vangelo. Leggendo il Vangelo viene liberato dal demonio, è la lettura del Vangelo che lo esorcizza, e questo è, è molto interessante, perché il Vangelo ha come scopo quello di portare effetto dentro la nostra vita, che tradotto in maniera esistenziale che cosa significa? Che il Vangelo porta effetto dentro la nostra vita quando noi noi cominciamo a ragionare come il Vangelo, ad agire come il Vangelo, ad avere abitualmente lo stesso metro di giudizio che ha il Vangelo. Noi leggiamo il Vangelo E abbiamo detto all'inizio che leggere il Vangelo significa rapportarsi a Gesù Cristo per diventare noi Vangelo, cioè per diventare noi come Gesù Cristo. Volete un esempio di mancanza di conversione, di incontro con la parola e di mancanza di conversione? È il famoso racconto in cui Pietro fa la sua professione di fede, no? Voi chi dite che io sia... Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù da quel momento cominciò a dire che doveva andare a Gerusalemme, doveva soffrire molto, doveva essere consegnato. Immediatamente Pietro interviene. Si era appena beccato le chiavi di casa. eh. eh si, in, immediatamente interviene. E che cosa gli dice? Non ragionare in questo modo. Non ti accadrà mai questo. E Gesù va di retro, Satana perché tu mi sei di scandalo, tu mi sei di impedimento, perché non ragioni secondo Dio ma secondo gli uomini. Ieri dicevamo il demonio è spaventato dalle nostre pratiche religiose, ma assolutamente no, ma ci lascia statue, processioni, rosari, canti, inni, fa tutto questo. L'importante è che noi continuiamo a pensare come il mondo, e che cosa fa il mondo? il mondo non sopporta la logica della croce per questo Pietro vuole salvare Gesù dalla croce perché ragiona come il mondo questo non ti accadrà mai e Gesù dice invece che non soltanto questo è di impedimento ma questo è il ragionamento del male il demonio ragiona così Satana torna dietro di me tu non ragioni secondo Dio Perché noi abbiamo bisogno del Vangelo? Perché abbiamo bisogno della parola di Dio? Perché abbiamo bisogno di ragionare come ragiona Dio, non come ragiona il mondo. Fratelli, il mondo ragiona in maniera contraria al Vangelo. Non esisterà mai un momento in cui noi diciamo il mondo e il Vangelo vanno per per la stessa strada. Se così fosse dobbiamo molto preoccuparci perché significa che abbiamo mondanizzato il Vangelo. Il il Vangelo ha sempre lo stesso effetto di Giovanni Battista, è urticante Giovanni Battista, affascina ma innervosisce contemporaneamente, tu sai che sta dicendo una cosa vera ma allo stesso tempo vorresti ammazzarlo, perché non è facile vivere secondo quello che ci indica il Vangelo, anzi è facile dire a una persona Dobbiamo amare le persone che ci fanno del male, dobbiamo perdonare i nostri nemici. E questo è bellissimo finché però qualcuno non ti fa soffrire e finché non, non esiste un nemico che ha attentato alla tua vita. Poi leggi la quella pagina del Vangelo e vediamo se ti sembra ancora romantica, se ti sembra romantico porgere l'altra guancia. Oddio che bello dare la vita. Per chi? Prova a metterti nella situazione in cui veramente devi dare la vita. Insomma, noi abbiamo bisogno del Vangelo perché senza il Vangelo noi non ragioniamo secondo Dio, ma secondo gli uomini, cioè assumiamo uno sguardo mondano. L'efficacia del Vangelo è che noi smettiamo di ragionare, e di agire come persone che ragionano e agiscono secondo la logica del mondo. Quando Gesù dice ai suoi discepoli... Tra voi non sia così, i principi di questo mondo ragionano in questo modo, cercano i primi posti. Tra voi non sia così, ma chi vuole essere il primo si faccia ultimo, il servo di tutti. È una logica che non è mondana. La logica dell'ultimo posto non è una logica mondana. Il mondo ci dice che tu sei il posto che occupi, il Vangelo invece ci dice di no, che noi siamo servi inutili. Terza parola. Allora, la parola di Dio è viva, efficace e poi aggiunge, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Ecco, questa caratteristica eh, aggiunge un lato importante, secondo me davvero prezioso della parola. Se la parola ci raggiunge nel nostro presente, e questa è di una consolazione pazzesca, eh? qualunque cosa stiamo vivendo dentro la nostra vita... La parola mi è contemporanea. Due, porta un effetto. Mi insegna a vivere, a pensare, ad agire secondo una logica che non è quella del mondo. La terza dice che è tagliente. Che cosa sta sta a significare? Il il, il verbo tagliare, che cos'è? È È un verbo che eh, separa, distingue. Guardate, noi non ce ne accorgiamo, ma nel nostro mondo interiore Molte cose sono mescolate, noi viviamo la nostra vita in maniera fusionale. Noi non riusciamo a fare la differenza tra le cose che proviamo, le cose che pensiamo, le cose che scegliamo. Noi non riusciamo a fare la differenza tra il verbo essere e il verbo avere. Io ho un'ansia e io sono ansioso, per noi coincidono le due cose, ma in realtà non sono la stessa cosa. La parola di Dio comincia a portare ordine dentro la nostra vita perché separa, distingue. Ti fa cominciare a capire, ad esempio, che molte cose che ti porti nel cuore e che tu chiami in un modo, hanno un nome specifico. Una cosa sono le tue emozioni, una cosa sono i tuoi pensieri, una cosa sono le tue decisioni. Perché? Perché tu non sei le tue emozioni. Chi di noi può eh, darsi da solo delle emozioni? Sì, può propiziarle in un certo modo, ma nessuno può dire «Da questo momento devo sentire gioia, da questo momento devo sentire angoscia». È qualcosa che lavora nel nostro inconscio. Oppure ci sono pensieri che a un certo punto ci arrivano, anche come tentazioni. In momenti stranissimi ci arriva un pensiero. Se tu cominci a pensare di coincidere con tutte queste cose che ti porti nel cuore, se tu non comprendi che l'uomo è la somma delle sue decisioni, non la somma delle sue emozioni, non la somma dei suoi ragionamenti, ti confondi, vivi la tua interiorità in maniera fusionale. Allora arriva la parola e la parola taglia, distingue, separa mette sul tavolo e dice ok adesso facciamo ordine, usiamo un'immagine, è come se tu apri un cassetto ogni tanto nelle nostre sagrestie, sapete sono i cassetti delle sagrestie dove apriamo e buttiamo dentro apriamo e buttiamo dentro, eh? poi a un certo punto dice vabbè tocca a me rimettere ordine quindi tiri fuori il cassetto, lo svuoti sul tavolo e dici ok mettiamo ordine, separiamo Questo è da buttare, questo è da tenere, questo lo mettiamo qui, lì, su, giù. Se non ci fosse questa opera di consapevolezza, che cosa troveremmo in quel cassetto? Caos. Che cosa, amici, che cosa ci portiamo molto spesso dentro noi? Caos. E portandoci caos, l'unica cosa che può donarci il caos è l'effetto del caos, ma non la soluzione a quel caos. Il caos ci confonde, non ci fa capire perché siamo in quel modo. Avanti, dice la parola, che la parola è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, e prosegue dice essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito significa che la parola solitamente va alla radice della questione che cosa significa andare alla radice della questione significa um, avete presente un medico un medico vede il sintomo e dal sintomo va a finire alla causa ora se tu curi il sintomo senza andare alla causa potrai risolvere il problema ma lo avrai risolto temporaneamente se vuoi risolverlo definitivamente siamo il termine giusto se tu vuoi risolvere radicalmente un problema devi andare alla radice del problema ecco la parola ti aiuta non soltanto a gestire i sintomi della tua vita ma ad andare alla radice del problema viene mai la gente da voi a dirvi padre io faccio sempre gli stessi peccati. Assolutamente tutti siamo nella stessa condizione, no? E il problema non è. dice, io mi confesso, continuo a confessarmi, fai benissimo, però hai il desiderio di liberarti di una storia, ad esempio, che per tanti anni tu continui a cadere su questo. Beh, devi andare alla radice del problema, devi capire che cosa ti aiuta a sradicare quel problema. La parola ti conduce alla radice, ti dice qual è il tuo problema. Nell'Antico Testamento, ad esempio, il problema fondamentale del popolo di Israele è la continua tentazione dell'idolatria. Questo è il sintomo. Israele arriva nella terra promessa, man mano che conquista i territori della terra promessa, incontra le popolazioni che vivono lì. Si sposano con le donne di quel posto, le donne che sono sempre più forti dell'uomo, in termini proprio di idealità, alla fine li portano a altri culti. Perché? Perché cadono in idolatria? Perché Israele costantemente cade in idolatria? Perché, come abbiamo letto in questi giorni, quel poveretto del profeta Geremia non è mai ascoltato? Perché loro fanno di testa loro, loro dicono... eh, non vogliamo andarcene da qui non vogliamo attaccare Babilonia non vogliamo fare questo Geremia dice qualcosa che nessuno vuole sentirsi dire ma è la verità però qual è la radice dell'idolatria? ci avete mai riflettuto? perché noi abbiamo degli idoli? perché traduciamolo in questo modo? perché abbiamo delle fissazioni? nella vita abbiamo delle fissazioni che diventano ciò di cui abbiamo bisogno per star bene Perché l'idolo è rassicurante? L'idolo ha sempre come scopo quello di darci una rassicurazione, un guscio dentro cui nasconderci. Quindi, se faccio questo, se sono questo, se indosso questo, se occupo quel posto, se ho quel titolo, se se posseggo questa cosa, questa, questa idolatria... È rassicurante, ci rassicura. Ma la parola smaschera in fondo, senza giudicarci in maniera moralistica, ma andando alla radice del problema, ci dice che noi continuiamo a fare peccati di idolatria perché siamo radicalmente bisognosi di essere rassicurati. E che cosa fa Dio davanti a questo bisogno di essere rassicurato? Ci ci abbandona, ci lascia da soli, no, riempie questo bisogno in maniera sana, ci dà una rassicurazione che non è quella degli idoli. A me colpì, leggendo, voi sapete nel 1800 quando... Freud comincia a a percorrere un po' questa grande riflessione sulla psicanalisi, la la cosa più intelligente che cerca di fare Freud è quella di osservare moltissimo. E a un certo punto lui racconta la storia di un suo nipote. Questo suo nipote ha una paura, una paura matta del buio, e quindi questo bambino non riesce a dormire se non con la luce accesa. La paura è qualcosa di irrazionale, cioè a voglia dire ma non c'è niente da temere, puoi dormire anche con la luce spenta. Questo è un discorso logico che però non dice niente alla nostra parte irrazionale, se una paura, paura. Allora cosa accade? Che l'unica maniera per aiutare questo bambino è lasciargli la luce accesa, ma i genitori capiscono che questo non può passare tutta la vita con la luce accesa, dovrà affrontare questa paura. Ecco, questa è l'educazione. L'educazione sta nel fatto che tu non ti rassegni a un limite, a una paura, ma affronti tutto questo, che tradotto secondo il nostro discorso significa che i genitori capiscono che devono andare alla radice del problema. E quindi una sera, di forza, forse anche con un po' di violenza, dicono al figlio, stasera si spegne la luce, punto. Allora il bambino dopo che ha fatto capricci, che ha pianto, ha capito che non c'è più mediazione che non riesce più a convincerli a trovare una via di mezzo dice va bene spegniamo la luce ma dice alla madre ma tu non andartene e parlami perché se tu mi parli per me è come se ci fosse la luce guardate è una cosa bellissima quello che ha detto questo bambino dice Io ho paura del buio, so che devo affrontare il buio, ma l'unica maniera che ho per poter affrontare la paura del buio è che quando mi trovo nel buio io so che non sono solo. La tua parola per me è come la luce. Questo fa Dio. Ci mette non nella condizione di trovare idoli che ci fanno rimanere schiavi delle nostre paure ma ci ci fa affrontare tutte le nostre paure perché ci offre una sua presenza nelle nostre ferite, nelle nostre paure se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza Uno che ha scritto un salmo così è uno che ci aveva paura del buio. Ecco, pensate a questa roba che la parola di Dio rende possibile un cambiamento dentro la nostra vita perché riempie il buio della nostra vita di una misteriosa presenza. perché la parola penetra fino ad arrivare alla radice del problema e ci mette nella condizione di poter affrontare radicalmente un problema, offrendoci la presenza di Dio. Ultima caratteristica. Dice che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e sentite e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Allora, quello che abbiamo detto prima è importante, cioè separa, distingue. Una cosa è separare e distinguere dentro di noi, cioè fare la differenza tra tutto quello che ci portiamo dentro. Un'altra cosa è discernere. Come possiamo tradurre questo verbo? Che Che cosa fa la parola? Ci aiuta a dare un nome alle cose che ci portiamo dentro. Voi non immaginate quanto è importante non soltanto distinguere che ci sono cose diverse dentro di noi, ma arrivare fino al punto di dare un nome a queste cose, nominarle. Dire che quella roba lì, ad esempio, è rabbia significa dire che quando io mi faccio guidare da quella roba lì mi sto facendo guidare dalla rabbia. Dire che quello è frutto eh, di di, di una mia di una mia ferita personale, di una mia ferita che mi porto nella nella mia storia, significa dare un nome e non farmi più comandare da quella ferita. Il che non significa che io non la sentirò più, ma che non avrà più potere su di me perché l'ho nominata. Nella pratica degli esorcismi la cosa più faticosa di un esorcista è costringere il demonio a dire il suo nome. Quando tu dai un nome hai praticamente già vinto, perché sai contro che cosa devi combattere. Un medico vince quando non dice ho mal di testa, ho questo, mi fa male la gamba, quando a tutti i sintomi riesce a un certo punto a dire questa malattia si chiama, due punti, perché se tu sai il nome della malattia sai anche come combatterla. Se non sai il nome della malattia vai a tentoni. La parola ci aiuta a dare un nome alle cose. Dà un nome alle cose. Non è che le risolve al posto nostro, ma ci mette nella condizione di poter affrontare tutte queste cose. È viva ed efficace, è tagliente, penetra, discerne. Ecco, queste cinque caratteristiche, eh, le lascio alla vostra preghiera, Eh, ognuno di noi... Può domandarsi questa mattina che rapporto ha con la parola, se si sente raggiunto dalla parola nel suo presente, se sente che quella parola ha effetto dentro la sua vita, soprattutto perché lo fa smettere di pensare ed agire secondo il mondo e comincia a pensare e agire secondo Dio, se quella parola riesce a distinguere, a, a, a ordinare il caos che ci portiamo dentro se sa andare alla radice della questione, se sa dare un nome a quello che ognuno di noi si porta dentro. Ma vi lascio una pagina del Vangelo che possa aiutare a integrare un po' quello che la lettera agli ebrei ci ha dato. Questa volta torniamo al Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetti 1 e 1 20 allora il capitolo quarto di marco è una rarità eh, per marco perché come ci siamo già detti in questi giorni raramente gesù parla e lascia insegnamenti nel vangelo di marco e questa è una delle poche situazioni in cui l'evangelista Marco registra una, un, un discorso di Gesù, eh, un discorso abbastanza lungo, ed è la, fa, la famosa parabola del seminatore. Eh. Senza che la rileggiamo io vorrei darvi una, una, una pista di, di, di lettura, di, di meditazione. Nel racconto di Gesù ci sono quattro tempi, quattro situazioni in cui il seme della parola cade. Può cadere sulla strada, può cadere sui sassi, può cadere cadere tra le spine, può cadere finalmente nel terreno buono. Ora, anche in questo caso il Vangelo ci avvantaggia perché è una delle poche parabole in cui Gesù stesso offre l'interpretazione, quindi non è che bisogna... Uh, inventarci chissà che cosa perché è lui stesso a dare l'interpretazione di, questa, di questo racconto simbolico che offre ai suoi discepoli io vorrei limitarmi semplicemente a dir questo il primo luogo il seme che cade sulla strada dice che a un certo punto gli uccelli vengono e mangiano quel seme e gesù nel, nel spiegare questa scena ci dice che il diavolo viene e ruba ciò che è stato seminato. Credo che questa sia la situazione della superficialità, che è un problema serissimo per noi. Eh? Più ancora della malizia del cuore, della cattiveria, dell'indurimento, di, di, di fare cose sbagliate, c'è una cosa che rovina la nostra vita e quando cominciamo a vivere la nostra vita in maniera distratta, in maniera superficiale, Cioè non ci mettiamo tutto il cuore e tutta la mente in quello che stiamo facendo. Vi capita mai, non lo so, di dire messa o magari di pregare il breviario o di fare qualcosa? Poi durante la giornata tu ti domandi ma che diceva? Ci capita perché in quel momento noi non c'eravamo pienamente lì. Però solitamente noi facciamo, vabbè, ma non fa niente, andiamo avanti. Questa è una cosa molto seria, soprattutto in rapporto alla parola. La parola ha bisogno di essere custodita, e cioè ha bisogno che troviamo strategie per trattenerla, per non distrarci. I grandi maestri di vita spirituale. Ci hanno insegnato diverse cose, ad esempio alcuni ogni giorno cercavano di imparare a memoria un versetto, qualcosa per farlo rimorginare durante la giornata, altri invece si mettevano a ricopiare un brano per trattenerlo quanto più possibile perché rimanesse dentro la memoria, altri a cantarlo, altri a. Cioè, ognuno di noi deve domandarsi che cosa fa per non avere un atteggiamento superficiale nei confronti della parola, un atteggiamento distratto, perché davanti alla distrazione il male ha gioco facilissimo, ti fa dimenticare, fine, ti, ti toglie subito questa cosa, non c'è bisogno di nient'altro se non la nostra distrazione e la nostra superficialità. Seconda scena, um, il seme cade fra i sassi, Gesù dice che le radici del seme finalmente vengono fuori ma siccome non hanno terreno appena arriva il sole subito si secca tutto la traduzione di di questa parte è che noi siamo soggetti ai facili entusiasmi facili entusiasmi in cui ci infervoriamo e con la stessa velocità con cui ci infervoriamo ci sfervoriamo ci svuotiamo Che cosa può aiutarci a non lasciare che la nostra vita sia mossa solo dai facili entusiasmi È la fedeltà, amici? Ecco perché ognuno di noi dovrebbe darsi una regolata, cioè dovrebbe avere una regola, qualcosa che lo aiuti in maniera affidabile ogni giorno. Dice, cascasse il mondo, io so che questo mi fa bene e devo essere fedele a questo. E questo non devo farlo quando mi sento. Io vado a messa, ogni tanto sentiamo qualcuno no, che viene da noi, io vado a messa quando mi sento. Io prego quando mi sento. Cioè, lasciare che la vita spirituale sia governata dall'apparato emotivo è qualcosa di pericolosissimo. Se una madre ragionasse così, dice io cucino ai miei figli quando mi sento. Noi non diremmo che questa sarebbe una buona madre, no? Ora, domandiamoci noi che cosa governa la nostra vita, le facili emozioni, o abbiamo qualcosa che ci aiuta nella fedeltà? Abbiamo una regola? Al di là della regola del nostro stato di vita, certo che questo è un formidabile aiuto, ma poi ognuno di noi deve aver trovato la sua giusta misura delle cose. Dice, questo mi fa bene. Terza cosa, le spine. Gesù dice che sono le preoccupazioni. Preoccuparsi significa non occuparsi, ma occuparsi prima. Noi dobbiamo passare dalla preoccupazione all'occupazione, cioè a prendere sul serio quello che abbiamo adesso davanti a noi. La preoccupazione solitamente diventa un, un problema spirituale quando ci convinciamo che dobbiamo risolvere noi il problema. E solo se tu ti ricordi che se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. E se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Cioè, la preoccupazione nasce da una sorta di ateismo pratico. Noi viviamo et si Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. No, noi crediamo in Dio, eh? crediamo che esista da qualche parte, ma di fatto viviamo come se fossimo soli al mondo come se tutto dipendesse solo ed esclusivamente da noi chi vive così solitamente è soffocato dalle preoccupazioni perché perché vive solo se tu sai di non essere solo eh, ce l'avrai anche tu le preoccupazioni ma non soffocheranno tutto come possiamo ascoltare la parola se il nostro cuore è pieno di preoccupazioni Che Questo dovrebbe trasformare un po' la nostra vita in questo modo, cioè dovremmo dire al Signore non come posso fare a risolvere ciò che mi affligge, ma che cosa mi stai dicendo tu Signore in ciò che mi affligge, che cosa mi stai chiedendo di fare, qual è la cosa giusta da fare. Quindi è una bella domanda questa. Noi viviamo come se fossimo soli al mondo o viviamo sapendo di non essere soli e quindi coltiviamo una costante fiducia, una presenza stabile di Dio dentro la nostra vita. La parola, che è parola viva e che rende anche presente il Signore dentro la nostra vita, ci ricorda che non siamo soli al mondo e che non siamo schiacciati dalle preoccupazioni quarta quarta e ultima tappa è quella del terreno buono dove dice Germoglie il 30, il 60, il 100 noi conosciamo persone che hanno vissuto così oggi è una festa mariana e noi sappiamo che esiste questa donna, questa creatura che più di tutte le altre davvero è il terreno buono dove la parola ha prodotto il 100% del suo potenziale. San Bernardo o comunque tutta la teologia che ha riflettuto su Maria dicono che il, il primo luogo dove Maria ha concepito è stato nel suo ascolto, poi nella sua mente, poi nel suo cuore, poi nel suo grembo. Ha ascoltato, ha meditato ha trattenuto ha messo al mondo in lei la parola si è fatta carne è diventata Cristo qual è lo scopo della parola? non è solo quella di convertirci ma è di rendere presente Cristo adesso la parola fa sì che Cristo possa di nuovo essere messo al mondo attraverso di noi come attraverso Maria Ora tiriamo le fila così concludiamo questa nostra prima parte. La lettera agli ebrei questa mattina ci mette davanti al grande tema di come noi viviamo la nostra relazione con la parola di Dio. Che cos'è la parola per noi? La parola per noi è solo un pretesto per le nostre catechesi, per le nostre omelie, Oppure la parola è quell'elemento essenziale attraverso cui la nostra vita sta in piedi. È una parola che ci raggiunge nel nostro presente, è una parola che ha un effetto, che ci aiuta a distinguere le, le cose, la vita in maniera fusionale, così come noi la viviamo dentro di noi, riesce invece a distinguerla. La parola ci aiuta ad avere un atteggiamento radicale perché ci porta alla radice del problema. La parola ci aiuta a dare un nome alle cose. E poi il Vangelo di Marco. Quale atteggiamento coltiviamo ordinariamente dentro la nostra vita? Cosa facciamo per non essere superficiali, per non soffrire di facili entusiasmi, per non lasciarci inguastire dalle preoccupazioni? Come l'ascolto può portare frutto dentro la nostra vita? Ecco, vi lascio con questa immagine. Solo chi è in grado di fare l'exio divina su una pagina del Vangelo riesce a fare l'exio divina su una pagina della sua vita. Perché il problema non è solo dire che cosa il Signore mi dice attraverso questa pagina del Vangelo che oggi sto meditando. La cosa più interessante è arrivare fino al punto di dire che tu riesci a fare l'exio divina leggendo la pagina del Vangelo di questo momento di cronaca della tua vita. Mi sta succedendo questo, so fare l'exio divina su quello che mi sta succedendo? Cioè so scorgere un Dio vivo e vivente che mi viene incontro nel tempo presente che io sto vivendo, mi viene incontro per salvarmi, per santificarmi per portare a compimento la mia vocazione, per compiermi, per compiermi. Bene.